0: 因为相对最直关注的，就中美这一场的国力战争、贸易大战的第一场重要战役，就是川普直击华为。而川普直击华为的关键，就是因为在五 G 的市场上，中国已经领先美国。而中国之所以可以领先美国，关键的技术全部卡在华为。而刚开始的时候，华为还非常的骄傲，说我们不担心，因为全世界少不了华为。找了华为之后，全世界的5 G 的速度会变得非常的一个缓慢。但没有想到，不过才经过两年的时间，华为真的被打趴了。在5 G 手机上面，它几乎出不了货；在全世界的基地台上面，它一个一个的被排除在外。当中国透过华为掌握5 G 市场的优势。没有了之后，他接下来可麻烦了。在自驾车上面，在整个太空科技上面，在 AI 人工智慧上面，他开始节节败退。因此，中国过去讲的“中国制造二零二五”现在就被认为是一场空话。而中国他要反败为胜，只剩下一个方式。现在全世界的战略专家都讲，今天中国要扳回一城，只有一招，这一招就是拿下台湾，因为。中国缺的都在台湾，我们看，在十纳米以下技术里面，台湾就在了二六十二点八。你只要拿下台湾，你的五 G、你的半导体、你的先进制程，你就完全弥补回来。你不但弥补回来，而且你可以全面的碾压美国。这个反而变成了中国急要拿下台湾的最关键因素。好，我们今天请到刘彦斌对大家表示首一的。自身媒体人也慧珍，慧珍你好，大家好。好，第二位是《每日报》董事长吴子江，大家好。好，第三位是《时评人》李正浩，大家好。好，第四位是台湾民众党的立法委员高永安，大家好。好，第二位是股市分析师封开平，大家好。待会呢，财经专家黄松也会加入我们讨论。这，我们昨天就提到说，现在自驾车的时代已经来了，而美国的邮政署还居然，哎，一台卡车三千公里，完全透过自驾，更不用讲所有的车长。全部以自驾、以电动车为目标。很多人讲，这个时代快来临了，特别是锂电池越来越便宜。当当你的自驾车来了以后，你过去的东西就要被丢在垃圾桶了。好，那这个时刻，你要透过五 G， 五 G 会有一个大爆发。五 G 大爆发，本来中国是占有最优先的这个优势，本来它的专利最多，它最强，你很难想象。不过才两三年的时间，它居然被美国。一打打
1: 到解放前了，没有错。没想到这个芯片战争啊，让中国原本都有提前布局了，包含是五 G 是提前布局，人工智慧是提前布局，电动车中国是提前布局，因为芯片关系。抱歉，回到石器时代了，一枪打回解放前，这个事是非常非常令人觉得难以置信。最明显、最明显案例就在于华为在上海南京路的这个旗舰店。哦，这个南京路旗舰店，华为手机过去在世界销售量是前三名的哦，它曾经哦有到第一名过，有比 Apple 还多。结果呢，过去的这个南京路的这个所谓的旗舰店里面，只要一发手机，中国人排得长长，就买华为手机。王林哥、啊，现在这个旗舰店最中央摆一台汽车。他卖手机卖汽车了，是买一台汽车没有手机了，这东西是最令人觉得最荒唐的部分嘛？所以以前华为在上海这个旗舰店，
0: 只要发表新手机，他全部大排长龙，大家等着买，在里面去看去测试华为最新款。而且我们刚刚讲，大力光以前最先进的镜头全部用在华为上，当时台积电最先进的晶片也都在华为上，可是没有想到，现在他没有五 G 了。他没有先进的手机他只能卖车
1: 了。可是问题是你车也卖不赢特斯拉。叶肯姐吧？晶片跟软体，你这两边你有一个不行，你就全部都不行。可是
0: 中国以前在五 G 上面不是独步全球吗？在五 G 它的专利是最多吗？现在五 G 的时代如果来临
1: 的话。那中国应该在站在最前排呀、啊欸！中国以前5 G 真的非常非常厉害。你看， 2019年有个画面，我看到到现在都鸡皮疙瘩。怎么样，鸡皮疙瘩？ 2 0 1 9年是怎么一个海南岛的医生哦、喔，帮北京的病患开脑部手术啊！这事情是多夸张的东西。你看，这是海南岛医生，对，然后他在海南哦、喔。千里穿梭就干嘛？看着这个电脑，然后去做所谓的达文西手术，开这个脑的手术难在哪里？原因很简单，它传输的影像品质一定是要最高解析度，因为你动脑部手术。一点点误差都不可以有，对不对？可中间要靠什么？靠5 G 来传输，它传输速度才快嘛。你总不所以当时已经有这个5 G 传输速度了、嗯，你总不能开脑部手术说,說4 G 还给我累格嘛，对不对？所以这东西是2019年的状况。可你知道吗？现在最新的状况是谁？是日本的火鸟技术已经被日本拿下来了。日本他们做一个叫做火鸟的机器人，对，一样啊，他就是干嘛做远端开达文西手术，就这个火鸟机器人。他说他现在也靠5 G， 他可以做到什么东西呢？医生哦、喔，一边在研讨会，中间的空档去一个会议室，拿出一台电脑就可以抽空做国内的外科手术。这东西跟那时候海南岛是不是一模一样？而且很可怕的是，它是结合达维西
0: ，也就是我是5 G 的远端遥控，再加上达维西这种 AI
1: 类似。AI 人工智慧的东 西， 机械手 被， 所以 呢， 这个东西中国就硬生生的被日本弯道超车嘛。甚至哦，你看哦，中国在过去在5 G 是不是在非常多国家，尤其是收入水平稍微低一点国家开始布局嘛，对不对？去做基础建设，基础建设，基础建设。那以前的基站不都是中国的吗？中国，抱歉，现在这样统计，有九个市场已经正式拒绝华为的5 G， 英国啊、澳洲啊、日本、美国这些就不特别讲。哎，连毛里西斯那些是用外交手段打进去的，现在毛里西斯拒绝说，抱歉。我要跟一个美国的小公司来签约，连摩里斯都不用他的了，摩里斯都不用他的，所以现在对于中国来说，它是全面的败退。你看哦，从5 G 手机败退，从电动车的败退，从5 G 基地台败退，从刚刚那种远距的应用的败退，甚至连军事上都败退了。军事，你看中美对抗到现在这个状况，美国是不是动不动就射一个一万公里的导弹到到南到南太平洋嘛？对不对？结果呢？中国去年射了两颗东风飞然后今年没有再射，为什么？因为后来发现有两颗掉在广西嘛，射不准，射不准嘛，所以这件事情就是中国的短板。为什么是中国短板？很简单，现在发现整个中国的晶片自自给率真的太低了。他不是花了很多钱吗？他不是不惜任
0: 何代价吗？他不惜任何的投资要去搞这个。半导体产
1: 业吗？这件事情就是让人家最荒唐，的原因就是因为很多事不是花钱可以搞定的，不是花钱。王杰哥，华为去年为了突破这个封锁，你知道花了两百二十亿美金，六千多亿的研发经费，不是建厂，不是资本支出，是两百多亿的研发经费。台积电花三十七亿的美金，是它的七分之一。可台积电二奈米、三奈米，今年都今天都公布未来的制程。可华为卡住还是卡住，原因很简单，你一路上你会有所谓专利陷阱，你会有一一道又一道关卡，你后面追花再多钱也跟不上嘛，所以中国现在面临到最难看的窘境是什么？中国晶片的自制率只有十六趴哦，而且十六趴还，而且还倒退，他以前还有二十，现片，变十六，十六趴还含台积电的南京厂，含 SK 含海力士含三星的中国厂，十六趴哦。如果扣掉这些，他只剩六趴的晶片自制率。那请问这六趴有？所以我丢了这么多的钱，我花了这么大的代价，我挖了这么多的人，搞了半天，我的自制率只有六，而且这个六。都是二十纳米以上的。当然中心，中芯最中芯半导体最新的现金增值就是做二十纳米以上的、啊。所以，当这个时间点，你了一大笔钱做二十纳米以上，表示你根本没有十四纳米的制造能力嘛。所以现在看到华为哦，说抱歉，我们现在七月份的五 G 手机一直都没有。华为怎么获利？改做挖煤的，改做挖煤。还海关跟港口的快速智慧型通关，搞智慧型公路，搞智慧的太阳能。考智慧的能源中心，这些听起来都是好东西，没有错。可问题是，跟之前中国那个国之重器的战略布局完全不一样。你搞智慧起挖美，华为可以继续抓，继续赚钱，没有错。可它在国际上影响不了世界上走向嘛？所以确实，现在 I C i n 就指出了哦，你现在中国能够哎、欸、在世界上称霸，很简单，你把台基台湾吃下来就可以了，欸、只能吃下台湾。因为关键就在这一块，因为臺台台湾占世界的整个台积电占百分之六十三呢，有什么好讲的？我直下台湾，我就十奈米以下的制程，它的占有率占百分之六十三。对，然后总整个大概占百分之三十几。所以它讲的很简单，你把台湾吃下你佔，你就占世界百分之三十几。废话，你当然是这样子啊。所以对于很多中国对中国突破这个所谓半导体封锁有信心的人哦，可你要看清楚。华为还有中国努力了两年的结果，确实哦没有突破，而且造成中国各领域的节节败退。好，辉升，当时川普发动了贸易战争或发动了国力战争，我
0: 对付中国，当时有一个关键，因为美国他发现我在五 G 的上面，我居然层层落后。我不在五 G 上面，如果我步步都落后的话，我就等于我会失去了未来。所以我就开始不断的对美中国半导体上面的华为上的攻击。才短短三年时间，真的把中国压制住吗？而且可怕的是，短短三年时间，五 G 的时代真的快要来临了，因为五 G 已经到了那个。大爆发的门槛
2: 了，所以现在二零二五年，他们已经开始估计到说，整个全球上路联网的汽车要有一亿辆，这代表着你车子跟车子，或者是你整个交通的一些相关的数据传输速度要非常快。一
0: 亿辆的车子彼此联网，
2: 是，所以在这种情况之下，五 G 的一个建制就非常重要，因为这个五 G 建制起来之后，你才可以把整个车况，甚至连接到你的红绿灯， oh. 甚至连接到你两条车之外的。整个监视器前面是不是有一些路况的一个发生状况，它都会透过这个相关的讯息传输到你自己现在正驾驶这个电动车，所以它就是为了一个更方便解读你所有相关资讯进行一个整合。我们以前的实况情况是，比如说你可能只是你的一些相关的影音设备，或者是你的车子的一个一个车窗会有所谓的晶片，而这晶片可能哦会比较好，但未来不是，未来你整台车子的所有相关晶片其实。是连接在一 起， 彼此呃连 接， 所以它就是一个中一个中控电脑的一个概念。更厉害是。引得这台车子跟旁边的那台车子彼此会进行数据的交换，会进行相关的沟通，所以他
0: 就这就变成李迈克的哪车？
2: 对，他会思考，而且他会跟旁边的车子沟通。是，所以这就是说，当你未来的一个五 G 世界的一个存在的时候，其实像我这样子完全不会开车的人，我可能都可以驾驶保时捷。你不会觉得说这是天方夜谭，因为现在在德国，他们保时捷真的跟其他车厂已经开始在进行实验当中了，已
0: 经在做实做了，已经认。已经不是空中楼阁了是
2: ，是没有错。他们现在其实在一个城市里面，叫魏斯萨赫的这个城市里面，他们其实已经在设计。而这设计的状况就是，你可以透过高速网络，以更快速的速度来解读你的旁边的一些路况，以及你所有的地图，还有你的一个显示的灯号。然后彼此跟彼此车之间也会进行相关的沟通。然后他们就讲说，如果有一个人今天你在开车过程当中，有人突然从旁边的人冲出来。不，除了第一辆车子会感应到之外，你连第二辆车子也会给你一个 sense， 说，哎、欸，前面有状况发生，哦、你看你的车就会马上停下来。对。所以你就是说，这已经不是第一辆车，而是车子跟车子之间都会进行这个数据的一个交换，而这种数据。所是
0: 跟在前面那台车，而且前面那台车那么高，我看我看不到前面的状况，所以我看到停下来，我要绕过去的时候。我也马上就感知了
2: 是，是他们就会讲说，其实未来的五 G 社会就是变成是，你直接可以所有的讯息都可以透过五 G 来彼此进行交流，并行交换，然后它会形成一个他们叫做。啊、蜂落呃，蜂络呃就是蜜蜂巢的一种网络，所以就所有的讯息都可以在这个网络里面。然后他们就会讲说，现在他们初步是在德国这个城市，但事实上你知道，保时捷甚至都已经要到意大利同样进行参观的测试、哦，所以你就知道在整个欧洲里面，他们已经把5 G 的这个相关的一个社会或者是。呃，自动车的那个电动车的这种驾驶，都变成是一个未来是即所以你说，不但保时
0: 捷，包括像宾士，像那个所谓的法拉利，他们这种顶级的车辆。都已经往这个地方发展了。是
2: ，刚刚提提到的保时捷，现在包括像美国的通用汽车，他们也是在这进行相关的一个像 AT&T， 他们同样也是在进行一个5 G 的蜂窝式的一个网络的相关的建制。那现在其实呢，所这是在拉斯维加也做了一个5 G 的遥控车。而且他们这个更厉害哦，因为他们这个拉斯维加斯他们这个5 G 的遥控车是代表什么概念？就有点像是驾驶无人飞机，就说你这个车子不是无人驾驶，而是有人在远端。帮你在驾驶这辆车，他们是目的就希望未来可以慢慢淘汰掉现在所谓的人啊，就是我们一般的那种车子来接送。为什么？因为我们认为说拉斯维加斯就是一个夜生活、party、赌博的一个城市。那事实上，未来要透过这样子的自动驾驶以及相关的设备来取代，其实对于整个是比较安全的。再加上他们说，在这种五 G 的传输中，如果可以结合 AI 的一个啊人工的智慧学习的。话。哇，你知道他都长期下来對，所以我叫车的时
0: 候，这一台车它是有一个在远方遥控的中控的单位，它把车开到我的面前，我要开车也可以。我不开车也可以，也
2: 可以，而且你知道这个车子还会可以那个接受你的训练，越训练越聪明。比如说，如果是像以我来讲，我可能固定在某个地方叫车，然后呢，我叫车的时候，我希望要哎从哪边右边上或者左边上，它其实会同一个人叫，它、oh, 会不断的学习。啊、以后如果是你，它就记得你的习性，它就会变成是专门会提供更好的服务，所以它就非常厉害，是说。所以
0: 我现在叫 Uber 是有人来载我，以后我叫 Uber 是没有人来载我了。对对，而且它可以更精准的在我的位置。而且
2: 你知道。Uber 那个每个司机不一定记住你的喜好，现在他会记住你的喜好，所以量身定做，这也是他们就说这个未来的五 G 社会真的是会让人家觉得其实是啊非常方便，而且真的是更安全。而且最可怕的是，你现在不是只有车子，你像游轮
0: 、无人机。都跟五 G 有关系了，甚
2: 至刚刚正好有提到，就是医疗，所以未来的五 G 社会其实是真的是日呃日常生活，十一住行都会有。像你现在看到的画面是在哪里？就在摩纳哥，摩纳哥他们是有那种超级的游艇啊，他们现在也有一个相关，当你行驶到距离岸边只有六十一米的范围之下，它就会自动连接上五 G 的连接，而在这个五 G 的连接之后，你就可以大家都开心的 happy， 完全不用太去注意任何的一个行驶的状况，在。来就是说，你可能在那个去帮他操控吗？来帮他操控，而且你在里面的话，你他可以提提供非常那个高级的一些相关的影音的那个啊，五 G 的娱乐享受。你可能透过里面所有的连接，然后你可以用透过摄影机，你在里面所有的活动都可以像是有人帮你拍那个实景秀一样、哦，把你全部都弄下来。所以他们就说，现在5 G 的已经从你想象中的自动的车子的驾驶，甚至到自动的油品的驾驶，然后现在看到的无人机，它所行经的地方，也都是会透过这样子的一个5 G 相关设备，它可以包括测量，包括消防、电视、电影的一个制作，都可以透过5 G 这部分来实现。所以他们就说。未来有关于呃，如果这个层面应用在各方面的话，你可能甚至在军事方面都会应用到。所以他们都讲到，为什么五 G 的一个来临，对一个国家的发展竞争力来讲是这么的重要。好
0: ，董事长，川普开始发动战争的时候，你就说，因为关键的战场在五 G， 这个已经被中国领先了。如果再发展下去的话，美国就完全会被打趴在地上。没有想到，过去的三年在五 G 的战争里面，这样的一个惨烈，而且现在中兴。他要做一盖一个厂，就没有想到中芯是中国现在最强的半导体
3: ，也只能从二十纳米开始做。对，中芯做了一个现金增值案，这个现金增值案是百亿的一个现金增值案，大家都认为说，哎、欸，一看很奇怪，他的整个投资计划的发展呢，就是想做到二十五纳米、二十五纳米这种终端的终极技术的东西，像往这个高端的半导体部分，它完全不开发。这个很当很奇怪，中国不是缺高端半导体吗？中芯不是它的旗舰公司吗？它为什么不愿意做？对，它很简单，它不可能做，做不出来。做，但是它很务实的做了一个百亿增资计划。它二十五纳米以下的量会非常大，因为目前全球缺半导体，是全球缺晶片。我先赚钱再说，可以发大财。但是科技不会进步，代表什么东西？一定程度的，他们的国家发展计划是迟缓。甚至于是放弃的，因为这个在美国的封杀，他们评估过，封杀情况之下，要做高端的半导体的三个条件，一个就是人才，一个就是设备。对，我们都讲过，设备它完全。S、欸、码没有给他。第三个是软体，这做重要重要的一些软体的制程，全部被美国人控制。所以中国在，中国在这个东西处理不掉的情况之下，只有一个地方可以寻求突破，就是台湾。啊，台湾的寻求突破方式，当然，但这个哎，这个那个媒体写的太离谱了，说 take over 台湾，就是把台湾接管台湾，哎，把把台湾整个整个吃掉了，这个是不是的？他的计划，目前中国北京北京的当局最高的计划，还是不断的从台湾挖人，哦，或是用偷的，用用买的各种方式，把台湾的技术想办法不断，他不会放弃，你放心，永远不会放弃。因为中国这个就集中力量办大事的精神，他不会放弃，继续搞台湾，挖台湾，他不搞不搞定他就完了嘛，所以他怎么可能放弃？那美国人也认为，全世界也认为说，在五年之内，他还是有可能会发展出来自己的东西。那这个来源是哪里？其实台湾就是台湾，就是把台湾挖角，台湾挖团队，台湾去搞设备，一是一一套的东西，然后闪避掉美国的专利权，他一直在做这个工作。那台湾有没有人配合？啊、有配合吗？好、啊，操，趁机啊！因为谁能够帮中共解决这个问题，他是发大财了嘛。那那那一一口水喝下去，不是发了吗？对。那台湾人爱赚钱的多得很嘛，对不对？所以这个事情最终在所谓中共的这个，所以北京当局的高阶的科技发展的概念里面，他们现在你要知道，做半导体的公司啊，每一家公司现在是有有万家公司，有甚至可能有百万家公司，他们全部都投入在这上面。那投入上面真正目的是干嘛？因为他可以募资很方便，募资方面就可以买。那台湾人买的出卖，台湾人偷东西的可能性有没有？当然有。所以我们政府是密跟美国联手，非常集中精神在。严密在防守每一个角落，不是光台积电，你要知道很多支持不是只有台，还有很多小公司都有这個东西，他严密在控制这方面的机密资料的流失。好，黄伟，吴东讲的是真的吗？真的这样子挖
0: 台湾吗？还有中国现在在半导体上，在大数据上面，真的因为缺晶断片的关系被压制的动弹不得吗？
4: 呃，我先澄清一个观念，就是其实中国并没有说缺晶片，他们缺的是这种十纳米以下这种先进半导体制成的晶片。Oh. 那我们讲
0: 十纳米以上不缺。
4: 他们现在就做不出来。其实刚刚 IC i n s i d e 的 s 这个图已经非常明显了。其实台湾大概在十奈米以下有百分之六十三的生产。其实这一篇已经算是验证了说，台湾目前就是全球 IC 晶片生产最重要的一个基地。那在这个基地里面，我们就发现啊，就是匹夫无罪，怀璧其罪嘛。当你有这个晶片，有这个技术的时候，那当然美国跟中国在这个情况之下，他们在打科技战、打贸易战，那你就变成一个关键的角色啦。那刚刚其实有讲到，比如说无人车啦，或者是自驾车啦，或者说我们讲到甚至无人机，其实 AI 跟晶片跟5 G 这些事情已经到了一种军民融合，已经跟就是我们讲说拉到一种军事层级的一个高度。那刚刚其实有讲到说，这个无人车它可能在路上需要去跟其他的车辆去做传输。其实我要讲的是，其实传输这件事情可能还不是最重要、最难的，最难的是运算这件事情。因为当你无人车，因为你就想象是我们人的眼睛，我们看到前面的画面，我们要马上判断说，哎，前面有车、有猫、有狗、有脚踏车，哎，你要能够去计算路径。所以它的过程会有包含说，它收集到影像的数据之后，它要能够快速的去做运算，运算完之后呢，去跟其他的路况去做配合之后，它发回指令到你这边车你才有办法去做刹车或者转向的动作。那我就讲四驱的晶片好了，四驱晶片它的这个我们讲说过去的这种 delay 的话，它其实可能到一百毫秒。那你想要、啊、车子这个比如说高速七十公里在行进的时候，你可能就会有一些延迟。可是如果今天是到五驱，它可能这个延迟可以。缩短到比如十毫秒，那它就有办法快速的去跟其他的路况去做反应。所以为什么现在大家都在讲说，对你中国可以继续再走你二十八纳米以上的这些晶片制程没有关系，因为它是也是算大中嘛。但是如果今天你要去发展无人机、无人车这种已经是进到下一个阶段的这个技术的时候，哎、欸，很抱歉，你刚刚讲就是董事长讲嘛，人被拿走了嘛。你看，那学术交流啦、技术人才都开始被绑。那设备的部分 a s m o 这些，比如说 EUV， 它能够做这种先进制程的这些机器都没有、嗯。所以我们以前讲说，哎、欸，给你鱼吃不给你钓竿，它现在鱼不给你，钓竿也不给你。所以在这情况之下，真的蛮惨的。那哪里有钓竿？所以
0: 你现在不只是说你的5 G 的这个手机你做不出来了，你现在未来你的自驾车，中国是确定做不出来了
4: 。因为晶片这件事情，我们刚刚讲自驾车本身，刚刚那个慧珍有讲说电脑嘛，就一台一台行走的电脑。可是不只是自驾车本身，它包含你的路边的环境，它有很多接收器。像我们讲说现在美国其实它有一些电线杆，电线杆上面也会装很多的感测器，这些所有都是需要互相传输数据的。那结果你今天如果晶片出不来，你买不到晶片，因为供应链被美国商务部断掉了嘛。他今天就是去年五月就把华为列入黑名单，大家都不能卖给他。你买不到晶片以外，你又做不出来，没有钓竿，那你怎么办？哪里有钓竿？台湾嘛，台湾有人啊。所以真
0: 的来台湾玩，人。台湾有
4: 人啊，所以其实三到五年之前，其实大陆就开始去布局說，说他们去成立一些公司，然后把它变成桥外资。对。这些桥外资呢，他做什么事？他就做一件事情，他就是到台元啊，到竹北。到这些科学园区里面去设一个公司，这个公司呢，美其名是朝朝外资嘛，那就看起来像外商公司，什么新加坡什么的。但是实际上这里面的公司，他去挖这些我们讲新竹园区的、做 IC 设计的、做宽频通讯的，挖来之后呢，放在这个公司里面，他就来专门就是把这个技术呢帮大陆去做。那他也理解说，哎、欸，你台湾人可能不太愿意去中国大陆工作嘛，没关系，你就在台湾，你熟悉的家乡，你工作做完之后，这些技术就直接回过去。所以这个事情在今年哦、喔，今年就发生。四起是引起社会关注的事件，我想这个是我们台湾也要很重视的。我们当然在这个情况之下，就是我们被大家重视嘛，说啊大家都觉得你很厉害啊。但是同一个时间点，大家也会发现大家都很依赖台湾。那谁能够拥有台湾的技术跟人才，谁就拥有了今天这个下一代的先进半导体好
0: 。好 k e v 刚刚谈就是全世界都说五 G 的时代已经到了大爆发，已经快要到了韩武纪大爆发的那个时代了，是真的吗？接下来，自驾车。无人机，所有的包括低轨卫星，它整个会产生的一个我们无法想象的世界。而你讲说台商已经进去了，呃，我用一个简单的概念跟大家说
5: 明哦，那个五 G 就像一个所谓的一个舞台平台，为了是什么？为了演好就是全世界的物联网这个戏嘛。比如说像车子跟车子之间就是所谓的车联网，那物联网这个戏嘛里面又有很多角色，就是很多的次产业，比如说智慧工厂。智慧物流、智慧电电网，然后智慧车联网，是那台湾就是演员，我们台积电就是演技最强的大腕大腕，就等于说单刚男主角。你看、啊、我把今
0: 天一个，哦，其實所以它不是只有开车，你包括智慧电网，这所有的联通都是跟五 G 是有关，然架构在这个平台之上。那我把一个数
5: 据给大家，这是最新的数据，对台积电今天把所有出来的数据，他说他的业绩成长里面，大家可能没有想到，大家现在都以为说车子在缺芯片，可是他业绩成长里面最大的一部分。物联网成长二十三趴，智慧手机十五趴，高速运算九趴，车用五趴，然后一般的消费是减还减少两趴，大家就可以想象到我们物联网是我们呃五 G 物联网其实高端的运用一直在默默在改变我们的生活形态。那我再举个例子哈，就是说刚刚也有提到，比如说我们说开车子好了，你说今天啊，你说。这个保洁，你手机慢一点，我到了不起，我等一下，或者是把它关机。哎，车子能够这样子重新关。不，岂是？所以那个速度非常大。那五 G 有个特色，五 G 我们说速度快，就等于它的波长乘以它的频率。那它的波长很短，所以它很容易受到什么？很容易受到这个所谓的一个一个干扰，地形地物的干扰。然后它需要很多的中继的一个处理。所以说，我们简单来讲，基地台的架设就很重要，对不对？所以说，台湾很聪明。我们台湾虽然说没有像五 G 这个大舞台的这个。的制定这个规格的这种 protocol 通讯协定的能力，可是我们有很多应用端都是要靠我们台湾。譬如说我举个例子哦，这个台湾现在最近呢，在这個今年三月份，童子贤啊、哦，率领台湾的很多厂商，成立了一个叫什么，叫做所谓的一个呃五，等于说五 G 智慧杆，这杆就是球杆那个电呃灯杆的杆，智慧推动联盟，这是什么东西呢？我们现在看一个图片，看芬兰的一个图片哦。芬兰在二零一九年的时候，透过地方政府，在这个赫尔辛基一条主干路上，他用一个很漂亮的，等于说一个所谓的五 G 的智慧道路，然后呢，用那个 LED 的这个灯杆形把它架设起来，形成一个五 G 网络。它上面搭载是什么？搭载就是基地台。哎、哦欸，我们在台湾，你要叫每个人都希望有很多的基地台，都不希望在我们自己家里面，对不对？那现在你要小看那个智慧灯杆，我举个例子哈、哦，投资人他说了一句话：全球七十六亿人口里面。大概有三六三点六亿只到四亿只的一个需求，可是呢，目前只有百分之二有那个智慧的能力。可是这个百分之二的智慧能力还只有一般，就是属于什么？就是说像这个所谓的一个安全监控。所以我刚刚看那个这个杆子，对，就是智慧电杆。小心一点哦，以后不要随便装好电杆，那个造价不菲啊。那個所以说现在就是说把这个所谓的安全监控去掉，甚至于什么？我们说以前说云端运算对不对？可是什么东西都丢云端会造成塞车。也就是说我们现在做一个什么边缘运算？有很多的节点，我们能够用快速的五 G 先把它处理好之后，再把一些数据整合出来，丢上云端再处理会更快。所以说这个智慧电干，你看我们台湾就很很厉害，在应用端里面，像比如说我们现在就已经在已经成立了，我们现在已经开始在做验证，明年十月份开始呢就要做一个正式的一个
0: 出货了。
5: 哦，就因为我们就是已经达到了这个国际的这种 protocol 通讯协议，我们已经。已经达到这个，所谓验证之后，我们台湾的这种所谓资通讯的整合能力是非常强的。就他搭他譬如他邀请的中华电信、远传啊、台达电啊、什么中磊和、秦控、明这个明泰等等的这个大咖的厂商，所以说这是很厉害。那另外呢，我我举个例子，像五 G， 我们我们刚刚也有提到一点，就是五 G 它容易受到地形地物的一个干扰，对不对？为什么美国一直要发展这个所谓的近轨卫星？为什么马马斯克能够一直发展因为低轨卫星？对，他也受到美国政府的鼓励。为什么？因为之前华为五 G 发展。快！那美国已经被五 G 已经被华为超车了，他很头痛，怎么办呢？第一个，他用国安的这个理由来打你；第二个，怎么样？哎、欸，我五 G 比不过我跳过你，好不好？我来发展六 G， 好不好？甚至我用 Pre 六 G， 就是在六等于说先六 G 的前的准备试代。那静轨卫星就是很重要，为什么？因为五 G 很容易，比如说像高山、海边、沙漠被挡到了，对，很容易没有办法收到五 G 地轨卫星就没有这样的一个困扰，而且将来就是地轨成熟之后，甚至可以形成六 G 网。哎、欸，可是台湾就占了一个很大的比重。大家知道波斯湾战争的时候，我们那时候太阳不是一战成名吗？现在呢，马斯克的 SpaceX 在今年四月份的时候来台湾，他看中台湾在这个地理位置、战略位置之外呢，他也跟很多的这种所谓的一个通讯厂商来做一个这样。固装的动作，譬如说呢，像台阳，它目前就是 s p a c e as OneWeb， 它这样的海梅塔，就等于说三大的一个势力，通通都需要这个台阳。那甚至我再举个例子，像台湾有些厂商很特殊，你不要小看，比如说结合那个呃，这个我们说基地台或发射台中间，比如说像中间通讯板里面很重要那个锡高，你要耐高温、耐湿，而且要达到这种五 G 的频的标准。哎，我们台湾有厂商也有达到这种独家高应，叫做升茂。所以很多这个。非常多的台湾有实力的厂商会在这一块五 G 的这块的大舞台哦，还有在包括这个六 G 的先呃先制前身的这个所业呃静轨卫星，我们很有很大的一个发挥的。